0: Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Wann weiß man, wenn der Sommer naht, wenn Dombibelforum ist und ich hier nach Köln zu Ihnen kommen darf? Äh, freue ich freue mich jedes Jahr schon drauf. Dieses Jahr eben auch wieder. Und äh, dieses Jahr soll es, so habe ich es mit dem Dr. Fleischer verabredet, um den Geist gehen. Wir sprechen uns da immer so ein wenig ab. Er hatte den Geist im Alten Testament und ich äh, versuche mit Ihnen jetzt den Geist im Neuen, oder den Heiligen Geist im Neuen Testament so ein wenig zu erörtern. Und der Dr. Fleischer und ich, wir haben äh, überlegt dass wir mal schauen, wie verhalten sich das Alte und das Neue Testament da zueinander. Deswegen möchte ich eine Vorbemerkung machen, weil die immer wieder aufploppt. Vor einigen Jahren hatte der evangelische Theologe Nordkoslenska eine Diskussion wieder einmal eröffnet um die Bedeutung des Alten Testamentes für uns Christen. So ein Topos, der seit frühkirchlichen Zeiten, damals ist der Name Markion damit verbunden, der frühkirchlichen Zeit, ist eine Diskussion, hat das Alte Testament das wir einfach mal so Altes Testament nennen, überhaupt eine Bedeutung für uns Christen? Oder ist mit Jesus nicht das Eigentliche gekommen und damit wäre alles gesagt? Die Frage kann man stellen. Alleine, wenn Sie so ein Neues Testament nehmen und in den neuen Ausgaben der Einheitsübersetzung von 2016 kann man das sehr schön nachvollziehen und würden einmal die, alle Stellen des Alten Testamentes, die alleine wörtlich zitiert werden, herausstreichen, fällt ein großer Teil des Neuen Testamentes schlicht weg. Wenn Sie jetzt noch die Stellen herausstreichen, die Anspielungen auf das Alte Testament haben, dann bleibt vom Neuen Testament nicht mehr viel übrig. Kurz gesagt, das Alte Testament hat nicht nur bleibende Bedeutung, sondern es ist in meinen Augen konstitutiver Bestandteil unserer Heiligen Schrift, schlicht und ergreifend – und das sage ich als Neutestamentler weil sie das Neue Testament ohne das Alte Testament gar nicht verstehen können. Man kann höchstens die Frage stellen, wie verhalten sich diese beiden Schriftkorpora zueinander? Und ist die Bezeichnung Altes und Neues Testament überhaupt hinreichend? Gehen übrigens auf Paulus zurück, der spricht im zweiten Korintherbrief einmal von der Palaya-Diatheke und von der Keine-Diatheke übersetzt, könnte man sagen, die Alte Überlieferung, die Neue Überlieferung oder eben Altes Testament, Neues Testament. Und dann schreibt der Paulus da, das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Darauf geht diese ganze Diskussion überhaupt zurück. Ich bin da etwas skeptisch, ob diese Bezeichnungen und so weiterhelfen in der Gegenwart, um den Zusammenhang deutlich zu machen. Ähm, Erich Zenger hat ja zum Beispiel mal vorgeschlagen, vom Ersten und vom Zweiten Testament zu reden. Das ist auch schwierig, weil ein Zweites Testament das Erste ablöst ich hatte mal vorgeschlagen so sagen wir haben den Bund das wäre das was wir das Alte Testament nennen und den erweiterten Bund das wäre das Neue Testament das wäre etwas paulinischer im Sinne des Römerbriefes gedacht dass wir auf die alte Wurzel des jüdischen aufgepfropft sind als Christen ein äh, interessanter Vorschlag den ich sehr interessant fand hat der Alttestamentler Dr. Magnus Steiner aus Jerusalem mit dem ich zusammen den biblischen Webblog Web di Werbung betreibe mal gemacht in dem man gesagt hatte, wir könnten doch vom altehrwürdigen Testament sprechen und dem Neuen Testament, weil damit natürlich auch nochmal die Ehre deutlich wird, die dem, was wir in landläufig das Alte Testament nennen, gebührt. Sie merken aber schon, auch wenn ich neu bin, hängt mir das, liegt mir das Alte Testament sehr am Herzen. Ich würde sogar so weit gehen, dass man sagen kann, das Neue Testament ist in Teilen, nicht gänzlich wohlgemerkt, in Teilen, eine Art Interpretament dessen, was wir das Alte Testament nennen. Das werden wir gleich an der einen oder anderen Stelle, was unser heutiges Thema, nämlich den Geist, betrifft, auch sehen und erkennen können. Damit ist zugleich der Hinweis verbunden, dass manche Schrift im Alten Testament, die wir als Christen wie selbstverständlich christologisch lesen, als wenn sie auf Christus hingeschrieben worden wären, innerhalb des Judentums natürlich völlig anders interpretiert sind und in ihrem Ursprungssinn auch gar nicht christologisch gemeint waren. Dass wir es mit Blick auf das Christusereignis christologisch sehen, ist legitim, solange wir uns klar haben, es ist eine mögliche, nämlich unsere christliche Interpretation, neben denen es auch andere Interpretationen gibt, mit denen wir in den Diskurs treten können. Ja, für die frühchristlichen Theologen war das, was wir das Alte Testament nennen, ja, die Schrift, so taucht sie am Neuen Testament auf, die Schrift. Und sie versuchen mit ihren theologischen Mitteln aus der Schrift, also unserem Alten Testament, zu verstehen, was da in Jesus Christus geschehen ist, was Kreuzestod und Auferstehung letzten Endes bedeuten. Das Alte Testament ist also ein wichtiger Schlüssel zum Jesus-Ereignis. Ich sage nur mal so ein paar Stichworte, das Thema Neuschöpfung, das wird uns gleich beschäftigen. Neuschöpfung funktioniert nur, wenn man die Genesis kennt, wenn man weiß, worum es da überhaupt Die Israel-Typologie, dass wir uns auch als neues Israel verstehen, das hinzukommt der frühchristliche Streit zwischen Heiden und Judenchristen oder etwa natürlich die vermeintliche Erfüllung prophetischer Verheißungen, die wir in Jesus Christus erfüllt sehen. Aber nochmal der Hinweis. Das ist unsere christologische Interpretation. Jüdische Theologinnen und Theologen würden da unter Umständen vehement und vielleicht auch zu Recht widersprechen. Auch der Heilige Geist oder die Rede vom Heiligen Geist kommt letzten Endes nicht ohne das altehrwürdige Testament aus. Sie ist in der neutestamentlichen Deutung sehr stark von dem Alten Testament, dem altehrwürdigen Testament inspiriert in jeder Hinsicht. Aber die Bedeutung des Geistes kommt im Neuen Testament noch mal in einer ganz eigenen Weise zur Geltung. Und lassen Sie mich da, bevor wir dann exemplarisch in drei Texte schauen, wenn ich richtig informiert bin, hat Dr. Fleisch schon mit Ihnen letzte Woche das Buch Genesis angeschaut, Joel und Ezechiel, zumindest war es zwischen uns beiden so verabredet. Ähm, da schauen wir gleich mal rein, wo da entsprechende Adaptionen, Initiationen, wie auch immer im Neuen Testament sind. Vielleicht auch Neuinterpretationen. Ähm, der Heilige Geist hat natürlich innerhalb des Neuen plötzlich eine ganz eigene Gewichtung, weil wir plötzlich, das ist natürlich dann ein Ergebnis der christologischen Diskussion, die dann ins dritte, vierte, fünfte Jahrhundert geht, die dritte Person Gottes darin entdecken. Übrigens bis heute ein wichtiger Streitpunkt, in welcher Zuordnung das ist zwischen äh, orthodoxen und äh, westlateinischen Christen. Wir gehören ja zur westlateinischen Tradition. Auch da werden wir gleich einen wichtigen Text sehen, warum wir als römische Katholiken, aber als Westlateiner, da eine bestimmte Sicht drauf haben und orthodoxe Christen das tendenziell anders interpretieren. Also Da gibt es innerhalb des Christentums, der Christenheit, offenkundig auch Diskussions- und Interpretationsbedarf. Für uns ist die Dreieinheit von Vater, Sohn und Heiligem Geist als Zeichen des einen Gottes, als Entfaltung der einen Göttlichkeit konstitutiv. Wir haben ja gerade vergangenen Sonntag den Raffaltigkeitssonntag in unserer römisch-katholischen Tradition gefeiert und ich will das jetzt nur summarisch zusammenfassen, soll ja ein exegetischer Vortrag und kein dogmatischer sein, der Vater ist der Schöpfer der Sohn ist der Mittler, der gewissermaßen mit einem Bein im Himmel und einem Bein in der Welt steht. Und der Heilige Geist ist die Person Gottes, die das Weltall erfüllt. Es ist immer ein und derselbe Gott. Dabei wird die Rede vom Heiligen Geist oft als sehr schwierig betrachtet. Mit einem Vater kann man alleine in der Metaphorik sich etwas vorstellen, der Sohn ist natürlich auch als historische Persönlichkeit Jesus von Nazareth greifbar, auch in der Erzählkultur, gerade der Evangelien. Aber Geist in diesem deutschen Wort schwingt natürlich so etwas Nebulöses, ja vielleicht Gespenstisches mit. Dabei, glaube ich, ist die Rede vom Geist viel greifbarer, als wir es oft denken, denn Geist, das deutsche Wort, finden wir in den biblischen Sprachen so gar nicht. Auf Hebräisch wäre von der Ruach die Rede, manchmal auch Nefesh. Auf Griechisch ist das ist das Pneuma und auf Lateinisch Spiritus. Und egal, ob Sie das Hebräische, das Griechische oder das Lateinische nehmen, wir reden immer vom Hauch, vom Atem, vom Wind. Das machen wir uns heute oft gar nicht so klar, wie praktisch diese Redeweise damals für die Menschen war. Alleine im Buch Genesis wird das ja sehr deutlich beschrieben, und diese Stelle wird Dr. Fleischer mit Ihnen letzte Woche etwas näher betrachtet haben. Da wird ja beschrieben, wie Gott den Adam gemacht hat, diesen Urmenschen, der übrigens in seiner Urgestalt weder Mann noch Frau war. Männlich und weiblich entstehen erst, indem der Mensch in seiner Seite, aus seiner Seite, wie die Bibel sagt, geteilt wird, damit die Komplementarität von Mann und Frau entsteht. Also diese Menschenfigur, Adam, ist ja ursprünglich ein unbelebter Tonklumpen. Ich übertreibe ein bisschen, hatte schon wahrscheinlich, hoffentlich wohlgestaltete Form, aber ursprünglich unbelebt. Und wie bringt Gott diesen Adam zum Leben, indem er seinen Atem, seinen Nefesh, seinen Geist in ihn einhaucht? Sodass wir im Alten Testament ja schon vielfach Etwa im Psalm 104 die Rede haben, sendest du deinen Atem aus, werden sie erschaffen, nimmst du ihnen den Atem, so schwinden sie hin. Im Psalm 104 können Sie das nachlesen. Was uns heutigen aber gar nicht so bewusst ist, ist, dass das damals in der, man könnte sagen, Medizin eine ganz praktische Entsprechung hatte. Aristoteles kannte sich schon mit anatomischen Untersuchungen aus. Und die Griechen haben die Körper toter Menschen untersucht, haben die aufgeschnitten, haben sich die Anatomie angeschaut. Und siehe da, man fand natürlich die Luftröhre, man fand natürlich die Lunge und man fand Arterien, die von der Lunge in den Körper gehen. Wir wissen heute, damit durch den Blutstrom unser Körper mit Sauerstoff versorgt wird. Bei einem toten Menschen sind die Arterien aber leer, weil der Druck fehlt, da sackt das Blut in die Venen ab. Man fand also... Leere Leitungen, die von der Lunge oder zur Lunge hinführten. Und in der antiken, im antiken Anatomieverständnis sah man da die Leitungen, in der das Pneuma, der Lebensatem, den Körper mit Leben versorgt. Das greifen die frühchristlichen Theologen wie selbstverständlich auf und sehen darin, wenn Gott dem Adam den Lebensatem einhaucht, und offenkundig alles, was atmet, Psalm 105, Gott loben kann, also lebt, das Unbeatmete aber nicht lebt, dann scheint Gott ein Lebensprinzip im Menschen zu sein. Gott scheint im Menschen zu atmen. Gott wohnt also im Menschen, das ist der christliche Neuansatz. ist also nicht nur, dass da mal irgendwann so ein, so ein Impuls gekommen ist, ein Lebensimpuls, wie es noch in der Genesis ist, sondern die frühen Christen verstehen plötzlich darunter Gott, Atmet in mir. Gott atmet in mir. Deswegen haben wir im Glaubensbekenntnis die Rede vom Lebendigmacher drin stehen, der uns antreibt, der gesprochen hat schon durch die Propheten, also schon im Alten Bund und der spricht durch die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Da haben Sie übrigens wieder die Verbindung vom Neuen und vom Alten. Auch die Kirche sollte eigentlich prophetisch sein, dass dies heute nicht mehr so ist. Und vielleicht dadurch geistlos geworden ist, ist eines der größten Probleme, vielleicht der Gegenwart, die wir als Kirche haben, dass wir da eine dringende Rückbesinnung zum eigentlichen Antreiber benötigen. Wenn Gott in uns wohnt, dann hat das Auswirkungen. Denn dann schaue ich hier in eine Reihe von Wohnsitzen Gottes, nicht weil sie Gott wären, sondern weil Gott in ihnen atmet, und ich muss mir bewusst machen, dass Gott ja auch in mir atmet. Das heißt, wir sind Wohnsitz Gottes oder in der Redeweise des Paulus aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 3, die Verse 16 folgende. Wisst ihr nicht, dass ihr Tempel Gottes seid und Gottes Geist in euch wohnt? Wehe, wehe, wer Gottes Tempel verdirbt. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen in Zeiten, wo wir über Missbrauch diskutieren. Denn da sind viele kleine Tempel Gottes verdorben worden von Menschen, die für sich in Anspruch nehmen, in besonderer Weise im Geist Gottes zu handeln. Das muss man sich mal klar machen, welche Dramatik das letzten Endes mit sich bringt, auch theologisch. Und das ist letzten Endes dem, was wir die Sakramentalität der Kirche nennen, den Boden radikal entzieht. Wir brauchen diese Rückbesinnung darauf. Denn Geist können Sie nicht messen. Wie sollte man das tun? In Pfund? In Liter? In Meter, Kubikmeter. Den Geist haben wir doch alle, die wir atmen. Skandalöserweise, wenn wir hier raus aus dem Domforum schauen, da draußen laufen wahrscheinlich eine Menge Leute rum, die gar nicht glauben, die vielleicht gar nicht getauft sind, die atmen alle auch. Aus unserem Verständnis, alles Geistträger, alles Geistträger, die Würde haben, sie wissen es nur nicht. Die, die es wissen und erkennen, bilden übrigens die Kirche. Das ist das. Was der Paulus meint, wenn er im ersten Korintherbrief davon spricht, wisst ihr nicht, dass ihr Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt. Das meint der Paulus nämlich zum einen individuell auf den einzelnen Menschen hin, als Würde des Menschen, aber auch auf die Gemeinschaft derer, denn Geist ist immer derselbe Geist, wie es im Epheserbrief heißt. Der ist nicht unterschieden. Der Geist, der in Ihnen wohnt, ist nicht unterschiedlich von dem, der in mir wohnt. Dadurch sind wir verbunden. Die, die das erkennen, bilden die Kirche. Aber finden wir im Neuen Testament einen Hinweis darauf, dass wir diesen Geist atmen? Und hier klärt sich vielleicht auch schon auf, warum wir im Deutschen diese merkwürdige Rede vom Heiligen Geist haben. Das ist, ehrlich gesagt, eine Lautverschiebung vom althochdeutschen Gast. Es ist der heilige Gast, der bei uns ist. Auf Lateinisch, der Hospes Anime, so heißt es in den heilig -Geist Es ist der Gast der Seele. Gott ist zu Gast in uns. Und dadurch ist verschiedene Lautverschiebungen mal dieses Wort, das wir heute im Deutschen benutzen, Geist geworden. Gott ist zu Gast bei mir. Und in diesem Auftrag soll ich unterwegs sein. Was übrigens in der Firmung zugesagt wird, sei besiegelt mit der Gabe Gottes, dem Heiligen Geist. Den bekommt man ja nicht, sonst wäre man ja vorher tot gewesen. Man wird beauftragt, in diesem Geist unterwegs zu sein. Aber schauen wir mal in das Johannesevangelium, dort näher hin in das 20. Kapitel. Dort finden wir nämlich einen bemerkenswerten Satz. Und ich lese Ihnen mal aus der Einheitsübersetzung die Verse 19 bis 23 vor. Da passiert Folgendes. Jesus ist schon von den Toten auferstanden, der Maria von Magdala erschienen. Die Jünger... Die Männlichen sitzen aber noch im Raum zusammen und Maria von Magdala ist auf dem Weg zu ihnen. Und dann heißt es da, am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist, denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Man überließ das schnell. Aber die entscheidende Stelle ist, dass der Auferstandene die Jünger anhaucht, der Sohn vollzieht das mit seinen Jüngern, was der Vater beim Adam gemacht hat. Der haucht denen Leben ein. Es ist übrigens die Stelle, die in unserer westlateinischen Tradition dazu geführt hat, dass wir im Glaubensbekenntnis bekennen. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht er aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Dieses Erste und dem Sohn fehlt im Glauben zur Kenntnis der orthodoxen Kirchen. Die beten dort nur, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Das ist diese berühmte Filioque-Geschichte, die ursächlich war. Äh, für das Schisma aus dem Jahr 1054, die bis heute diskutiert wird. Die letzten beiden Päpste, Benedikt der 16. und unser jetziger Papst Franziskus, haben beide angeboten, über das Filioque nachzudenken. Es könnte also sein, dass bei uns dieses Erste und dem Sohn mal verschwindet, damit die Einheit mit den Orthodoxen der Weg geebnet werden kann. Sie merken, wie altkirchliche Diskussionen 1700 Jahre alt auch in der Gegenwart noch relevant sind. Aber es hat bei uns einen Grund, dass es drin steht. Weil wir hier im Johannesevangelium eine sehr zarte Beschreibung des Pfingstereignisses haben, die ja in der Apostelgeschichte, da schauen wir gleich drauf, viel exaltierter ist, viel deutlicher ist. Der Sohn haucht den Jüngern den Geist ein, belebt sie und beauftragt sie, wozu nämlich denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Das wird oft oft so als eine Art Initiierung des Klerikers, des Amtes verstanden. Soweit würde ich als Exeget nicht gehen. Es ist keine Interpretation gegen den Text, das muss man auch sagen. Aber wenn wir den Text mal genau anschauen und wenn Sie daran denken, was hier passiert, nämlich dass der Geist, ja, der Lebensatem Gottes ist, der uns lebendig macht, und hier eine Beauftragung stattfindet, und hier auch nicht nur von den Zwölfen die Rede ist, sondern von den Jüngern. Das ist also gar nicht exklusiv jetzt auf den Zwölfer, oder da sind ja eigentlich nur noch elf, den Elferkreis hin orientiert. Und der Auftrag dann heißt, denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Was ist eine Sünde, könnte man fragen. Eine Sünde ist nicht etwas, was man tut, sondern ein Zustand, der durch eine Tat erreicht werden kann, Nämlich der Zustand des von Gott getrenntseins, des Abgesondertseins. Im Deutschen Bild dieses Wort Sünde und Absondern einen semantischen Zusammenhang. Für den Paulus, den Text schauen wir uns gleich auch an, im Römerbrief, ist aber klar, wenn der Geist Gottes in uns wohnt, können wir nicht von Gott abgesondert sein. Wir sind also der Sünde gestorben. Für Paulus ist glasklar, wir können nicht mehr sündigen, weil Gott ja in uns atmet. Wir können schuldig werden. Und wir müssen über unsere Taten Verantwortung übernehmen. Und ja, für Paulus wird das noch dramatischer, weil er ja sagt, wenn ihr nicht als Tempel Gottes unterwegs seid, sondern dem göttlichen Willen zuwiderhandelt, ist es eigentlich noch schlimmer als zuvor, weil ihr dafür Rechenschaft ablegen müsst. Aber wenn ihr umkehrt, könnt ihr wieder in diese Lippe Gottes zurückkehren. Das ist die paulinische Idee. Im Hebräerbrief übrigens gibt es nur eine Chance. Bei der Taufe. Im Hebräerbrief ist davon die Rede, er ist nur einmal am Kreuz gestorben und von den Toten auferstanden. In der Taufe empfängst du einmal den Geist, sündigst du danach wieder, keine Chance mehr. Man hat deshalb übrigens das Beichtsakrament entwickelt, damit sie wieder in die Taufknall zurückkommen, weil auch so unbarmherzig der große Lebensspende Gott nicht sein kann. Denn auch nach einer schweren Sünde atmen sie irgendwie weiter, der ist also noch da. Hier kommt letzten Endes... Dann etwas zum Tragen, wenn die Sünde ein Zustand ist, in dem der Mensch sich wähnt. Und gerade diejenigen, die noch nicht erkannt haben, wir sind hier im ersten Jahrhundert sehr fromm, die hier draußen rumlaufen werden, dieses Bedürfnis vielleicht gar nicht haben. Aber damals hatten die Menschen eine furchtbare Angst, aus dieser Liebe Gottes herauszufallen. Und da sagt Paulus, sagt den Menschen zu: Ihr bleibt in dieser Liebe Gottes, ihr fallt da nicht heraus. Aber hier heißt es jetzt als Auftrag an die Jünger, denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Das wäre paulinisch. Den Menschen zusagen, ihr könnt nicht aus der Liebe Gottes herausfallen, aber ihr müsst für euer Verhalten Verantwortung übernehmen. Ihr müsst für eure Taten Rechenschaft ablegen. Ihr müsst so leben, dass ihr der Liebe Christi gemäß lebt. Da ist ein großer Auftrag, viel größer als einfach zu sagen, da gibt es jemanden, der sagt uns, was wir zu tun zu lassen haben. Jetzt kommt Denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Ist das nun eine Entscheidung, die jetzt den Beauftragten in die Hand gegeben wird? Ich glaube, nein. Ich glaube, da ist eine Warnung hinter. Nämlich die Warnung, wenn ihr Menschen die Sünden nicht erlasst, dann stellt ihr euch zwischen die Menschen und Gott und ihr werdet quasi zum Sündenmacher, nämlich weil ihr diese Absonderung nicht aufhebt. Der Auftrag, den wir Christen haben, weil wir wissen, dass Gott in uns atmet, weil wir Behauchte sind, weil wir diesen Hauch Jesu in uns an uns spüren sollten, sollten eigentlich so leben, dass wir genau das nach draußen zu den Menschen tragen, dass wir die Menschen auf diese Weise in eine Verbindung mit Gott bringen und nicht willkürlich sagen, nee, jetzt auf keinen Fall. Man kann natürlich die Frage stellen, wenn das so ist, und das ist die Gefahr, die in der paulinischen Theologie immer gegeben ist, dann ist dort richtig egal, wie wir leben, hätten wir immer Jod gegangen. Wir sind doch alles nur kleine Sünderlein. Wird doch schon gut gehen. Da sagt der Paulus, so einfach ist dann auch nicht. Denn im Zusammenhang mit dem Satz aus dem ersten Korintherbrief sagt er auch Folgendes, und ich möchte Ihnen die Stelle gerne ganz zitieren, denn da ist die Gerichtsansage drin, aus der übrigens unsere fegefeuer -Idee kommt. Wir sind im ersten, im ersten Korintherbrief im dritten Kapitel und ich lese jetzt von Vers 10 an und zum Schluss werden Sie die Sache mit dem Heiligen Geist hören. Der Gnade Gottes entsprechend, die mir geschenkt wurde, habe ich wie ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer baut darauf weiter. Aber jeder soll darauf achten, wie er weiterbaut, denn einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, Jesus Christus. Ob aber jemand auf dem Grund mit Gold, Silber und kostbaren Steinen, mit Holz, Heu oder Stroh weiterbaut, das Werk eines Jeden wird offenbar werden, denn der Tag wird es drückbar machen, weil er sich mit Feuer offenbart. Und wie das Werk eines Jeden beschaffen ist, wird das Feuer prüfen, Hält das Werk stand, das er aufgebaut hat, so empfängt er Lohn. Brennt es nieder, dann muss er den Verlust tragen. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durch Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören, denn Gottes Tempel ist heilig und der seid ihr. Dieses Bewusstsein, Tempel Gottes zu sein, Träger des Geistes zu sein, angehaucht zu sein wie der Adam, lebendig zu sein, führt zu der Konsequenz, dass wir so leben sollen, dass wir Gott in dieser Welt sichtbar machen. Und wenn wir das gut tun, dann sammeln wir quasi mit unseren Händen Gold, Silber und Edelsteine. Und wenn wir das nicht gut machen, dann sammeln wir Holzheu oder Stroh. Beides ist Baumaterial für die Ewigkeit. Denn in der Ewigkeit wollen Sie ja irgendwo wohnen. Wenn wir jetzt im Gericht vor Gott stehen, wird das Feuer des liebenden Gottes unser Baumaterial prüfen. Wer auch immer singt, ich stehe vor dir mit leeren Händen her, sollte sich überlegen, ob er nicht doch zu viel gebetet hat. Denn die Tat ist das, was zählt. Wir sollen Baumaterial sammeln, das Feuer der Liebe Gottes prüft. Klar, Gold, Silber und Edelsteine haben Bestand, Holz oder Stroh verbrennt. Wir werden gerettet werden, doch so wie durch Feuer hindurch, sagt der Paulus. Und jetzt ist die Frage, Villa oder Wellblechbude? Womit wollen sie im Himmel wohnen? Es ist nicht egal, wie man hier auf der Erde lebt, sagt der Paulus. Gerettet werden sie aber so oder so. Und all das ist aus der Erkenntnis, dass wir Trägerinnen und Träger des Geistes sind, weil Gott als Gast in uns atmet. Eine zweite Stelle, die Dr. Fleischer mit Ihnen letzte Woche betrachtet hat, war die aus dem Buch Joel, die große Vision wo es darum geht, dass die Alten Träumen und die Jungen Visionen haben und dass diese Zeit nicht da sind. Ich weiß, dass vor gut 30 Jahren, ich glaube, Paul Zulehner, meine ich, wäre es gewesen, ich bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher, ein Buch geschrieben hat, wo dieses Zitat auch, auch tauchte, haben wir heute keine Menschen mehr mit Träumen und Visionen. Würde ich Sie fragen, wenn Sie mal auf so unsere gegenwärtige Kirche schauen, dann mag die Situation gegenwärtig eher einem Albtraum gleichen. Wäre auch ein Traum, aber kein guter. Aber wenn Sie das als Albtraum qualifizieren würden und vielleicht auch tun, heißt das ja, Sie haben einen anderen Traum von Kirche. Es gibt also sehr wohl Visionen und Träume, die wir als Volk Gottes hegen, wie die Kirche sein könnte und sein sollte. Tatsächlich spielt diese Ausgießung des Geistes aus dem Buch Joel ja eine zentrale Rolle in der Erzählung des Pfingstereignisses in der Apostelgeschichte. Das ist ein sehr langer Text, aber Sie kennen ihn, dass dort es das ja heißt, dass plötzlich der Heilige also es fängt nicht an, dass es zu Feuerzungen kommen, sondern es fängt an mit Sturmgebraus. Es ist laut. Bei Johannes war es ganz leise. Da kommt er auferstanden und haucht die an. Das ist eine Assoziation an die Genesis. In der Apostelgeschichte ist es nicht weniger als die Genesis, wenn dort ein großes Brausen kommt und dann der Geist wie von Feuerzungen sich auf die Jünger verteilt, die danach nicht mehr anders können, nach draußen gehen und plötzlich in all den Sprachen Gottes Herrlichkeit verkünden, der Menschen, die sich dort zur Wallfahrt in Jerusalem äh, zum, äh, zum anlässlich des Shavuot festes versammelt haben sind ja nicht einfach nur irgendwelche Völker, die da sind, sondern es sind die Aspora-Juden, die aus aller Herren Länder nach Jerusalem gekommen sind und die plötzlich in ihrer eigenen Sprache verstehen, worum es denen da geht. Was auch immer da historisch passiert sein mag, wir kriegen da keinen Zugriff drauf, auf jeden Fall heißt es, dass sich nach diesem Pfingstereignis 3000 Menschen taufen ließen und die erste Gemeinde entsteht. Das ist die Keimzelle, das ist die Geburtsstunde der Kirche. Der Geist bewirkt, dass die Botschaft sich verbreitet, dass sie nicht mehr im geschlossenen Raum bleibt, sondern dass die ersten Menschen sich bekennen. Die nehmen das mit in ihre Heimat, wo neue Gemeinden entstehen. Eine der ersten Geschichten, die dort erzählt wird, ist ja dann die Taufe des Kämmerers von Äthiopien, der der Philippus begegnet und der dann das Evangelium nach Äthiopien trägt. Die äthiopischen Christen führen sich bis heute auf diesen Kämmerer zurück. Plötzlich geht's los. Da, wo eben noch ängstliche Menschen waren und als erster Protagonist predigt ein stammelnder, eigentlich stammelnder Fischer vom See Genezareth, der Petrit, Petrus, der plötzlich eine theologisch glänzende Predigt. Gut, okay, okay, der Lukas wird sie ihm in den Mund gelegt haben. Aber alleine, dass jemand, der noch 50 Tage zuvor auf die Frage, du bist doch auch einer von diesen, gesagt hat, um Gottes Willen, ich auf keinen Fall, plötzlich nach draußen geht, und mit Bekennermut das Evangelium verkündet, in Streitgespräche mit den Gegnern Jesu tritt, zeigt, welche lebendig machende und antreibende Kraft der Geist hat, der laut ist. Das ist das Interessante. Bei Johannes war es leise. Und ja, ich bin überzeugt davon, dass Gott auch in der Lage ist, zu sprechen, wenn es still ist. Auch dann kann man den hören. Da gibt es aber in der gesamten Bibel nur eine Handvoll Stellen, in denen das so ist. An allen anderen Stellen, wenn Gott spricht, wird es laut. Im Buch Ezechiel etwa, am Anfang die große Vision, wo es heißt, dass da plötzlich Gestalten auftauchen, wie Meeresrauschen es ist, wie das Flattern von Sturmesflügeln. Und hier in der Pfingsterzählung der Apostelgeschichte ist es ja genauso, dass es plötzlich laut ist. Wer auch immer Ihnen weismachen möchte, Sie müssten schweigen, damit Sie Gott hören, sollte sie zweifeln lassen, ob sie dann Gott hören oder die Predigt des nächsten Kaplanspriesters oder Bischofs. Dessen Worte können vom Heiligen Geist inspiriert sein. Sie müssen es aber nicht. Diese Unterscheidung der Geister müssen wir lernen, um genau hinzuhören. Tatsächlich macht Gott sich so oder so bemerkbar. Und mir ergeht es so, ich komme ja aus Wuppertal, aber Wuppertal ist da so ähnlich wie Köln, wenn ich da durch die Fußgängerzone sie habe ich auch so ein Bild wie hier, dann sehe ich überall Tempel des Heiligen Geistes. Da ist so viel pulsierendes Leben hier draußen vor dem Domforum. Hier drinnen natürlich auch. Es pulsiert, Sie hören mir jetzt zu, sehr aufmerksam, das freut mich. Aber draußen pulsiert es auch. Und das ist doch das Zeichen, dass die Welt lebt. Ja, ich brauche nur in meinen Garten zu schauen wo es überall sprießt, zwischen den Platten, über den Platten und es wächst und wächst und all das zeigt doch die Macht dieses großen Gottes, die wir haben. Das ist kein leise Treter. Gott spricht die ganze Zeit zu uns. Die Frage ist, wollen wir die Botschaft verstehen? Ist der böse Zeitgeist, den mancher Bischof beschimpft, nicht möglicherweise der Geist, der das Weltall durchflutet? So singen wir es doch an Pfingsten. Der Geist des Herrn durchweht das All mit Sturm und Feuersgluten. Es ist nicht so leicht, vom Zeitgeist zu reden, als wenn der immer schlecht wäre. Was ist, wenn der Heilige Geist uns gerade ganz andere Zeichen setzt und wir wollen sie nur nicht hören, weil wir in unseren Gewöhnlichkeiten feststecken, weil wir es verlernt haben, unsere Träume und Visionen in Wirklichkeit werden zu lassen? Der Olle Schmidt hat zweimal gesagt, der Ex-Kanzler, Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen, hat aber hinter seinem Zitat relativiert und hat gesagt, das waren etwas laxe Bemerkungen. Ich sage, wir brauchen Visionen, aber Visionen, die nicht in die Tat umgesetzt werden, sind bloße Luftschlösser oder Utopien. Visionen haben Realitätsanspruch. Das sind Ideale, die wir folgen sollen. Die große Vision, die an Pfingsten da war, war, der Geist soll zu den Völkern. Das Evangelium soll den Völkern verkündet werden. Die Heiden, also Nichtjuden, sollen zu Gott geführt werden, zu dem einen Gott auf dem Zion. Wir sitzen zwar hier in Köln am Domforum, aber mit Verlaub, ich habe sie jetzt, werde ich auch nicht tun, nach ihrer Religionszugehörigkeit gefragt, aber ich vermute mal, dass heute weniger Jüdinnen und Juden unter ihnen sein werden oder die ehemals jüdisch waren, sondern dass die meisten von uns als Nichtjuden getauft wurden. Wir sind Heidenchristen. Und uns gäbe es nicht hier im Domforum, dass wir im Namen Jesu versammelt sind, wenn der Heilige Geist damals die Apostel nicht getrieben hätte. Wir sind Früchte des Heiligen Geistes, weil wir als Nichtjuden mit den Juden den einen Gott verherrlichen. Im jüdischen Glauben, spielt dann das Groß, die große Vision, ist auch keine Utopie, ist eine Vision aus Ezechiel eine Rolle. Die hat auch Dr. Fleischer mit Ihnen denke ich beim letzten Mal betrachtet. Die hat er nicht betrachtet, okay. Aber im Buch Ezechiel sehen wir eine große Tat des Heiligen Geistes. Das ist eine Vision, die der Ezechiel hat. Da liegen die Gebeine des Volkes Israel verstreut und dann kommt durch den Geist werden die wieder überzogen mit Sehnen, mit Fleisch, mit Haut. Und werden wiederbelebt. Es ist eine Auferstehungsvision, dass das gefallene Volk Israel aufsteht und lebendig wird. Man kann das wörtlich nehmen, dann wird es natürlich schwierig, weil es dann rein innerweltlich bleibt. Man kann es aber auch anders interpretieren, nämlich als, sagen wir mal, pneumatische Belebung. Und da möchte ich Ihnen aus dem Römerbrief, aus dem achten Kapitel, die ersten elf Verse vortragen. Wir sind im Römerbrief, Kapitel 8, die Verse 1 bis 11. Da heißt es, Jetzt also gibt es keine Verurteilung mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes und des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Denn weil das Gesetz ohnmächtig durch das Fleisch nichts vermochte, sandte Gott seinen Sohn in der Gestalt des Fleisches, das unter der Macht der Sünde steht, während wegen der Sünde um die Sünde im Fleisch zu verurteilen. Dies tat er, damit er die Forderungen des Gesetzes durch uns, damit die Forderung des Gesetzes durch uns erfüllt werde, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist leben, denn diejenigen, die vom Fleisch bestimmt sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht, die aber vom Geist bestimmt sind, nach dem, was dem Geist entspricht. Denn das Trachten des Fleisches führt zum Tod, das Trachten des Geistes aber zu Leben und Frieden. Denn das Trachten des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott, es unterwirft sich nämlich nicht dem Gesetz Gottes und kann es auch nicht. Wer aber vom Fleisch bestimmt ist, kann Gott nicht gefallen, ihr aber seid nicht vom Fleisch, sondern vom Geist bestimmt, da ja der Geist Gottes in euch wohnt. Wer aber den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu ihm. Wenn aber Christus in euch ist, dann ist zwar der Leib tot aufgrund der Sünde, der Geist aber ist Leben aufgrund der Gerechtigkeit. Wenn aber der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dann wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Das ist wieder so eine Stelle aus dem Paulus, wo man da vorsteht und sagt, was will er uns eigentlich sagen? Paulus ist ein grandioser Theologe und ein sehr guter Wortemacher. Er muss auf den Punkt schreiben, Papyrus war damals wertvoll, man konnte also nicht wie heute einfach mal so losschreiben, wie man wollte. Man musste die Worte sehr genau setzen, deswegen muss er nicht gedrängt sein. Man muss sehr genau hinschauen, was er schreibt. Auch heute noch gilt die Warnung aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 15 folgende, der die große Theologie des Paulus lobt, empfiehlt, seine Briefe zu lesen, aber vorsichtig bei der Interpretation zu sein, weil man sonst in Dunkelheiten geraten kann. Steht schon im Neuen Testament, diese Warnung. Wir haben hier genau, wenn man so wollen, die Essenz dessen, was ich vorhin gesagt habe. Mehrfach betont Paulus hier, der Geist Gottes wohnt in euch. Und das ist Auftrag. Das ist nicht nur Ehre, es ist Auftrag. Weil wir dadurch Gott in dieser Welt Gestalt geben sollen. Denken Sie an den Johannesprolog, das Wort ward Fleisch. Das Wort ward Fleisch. Das heißt... Der Logos nimmt menschliche Gestalt an, materialisiert sich, so wie wir Teil der materiellen Welt sind und wir dem göttlichen Geist Gestalt geben sollen. Er benutzt unseren Mund, unsere Hände, unsere Füße, unsere Ohren, um in dieser Welt wirken zu können. Deshalb betont Paulus hier, dass wir der Sünde gestorben sind. Ich erwähnte es vorhin schon. Wenn Sünde verstanden wird als getrennt sein von Gott... Gott aber in uns wohnt und wir das erkannt haben, können wir nicht mehr sündigen. Aber wir können unseres Auftrages fehlgehen und müssten dafür Verantwortung übernehmen. Das war die Gerichtsansage, die wir vorhin im ersten Korintherbrief hatten. Und das kann furchtbar sein, wenn Sie nur Holz oder Stroh gesammelt haben. Die wollen Sie vor der Liebe Gottes bestehen. Dann können Sie gar nicht in die Augen gucken. Sie können die Herrlichkeit Gottes gar nicht genießen, eine Ewigkeit lang. Das muss die Hölle sein. Hier sagt Paulus aber, denkt nicht nur fleischlich, trotzdem seid ihr Menschen aus Fleisch und Blut. Lernt aber geistlich zu denken und mit geistlich meint er nicht dieses fromme, klebrige, was wir oft haben, wenn es so frömmlich wird. Geistlich heißt für ihn, realisiert, dass der Geist Gottes in euch wohnt und ihr in Wort und Tat ihn in der Welt repräsentieren sollt. Deswegen sagt Paulus im ersten Thessalonicher Brief, betet alle Zeit. Nicht, weil er meinte, dass wir die ganze Zeit Zahlen rezitieren sollen, das auch. Manchmal müssen sie die Hände beim Beten falten, dann aber betend auseinanderkriegen, damit ihr Leben zum Gottesdienst wird. Im grauen Alltag, in dem durch den Geist die Blüten des Glaubens blühen sollen. Und die Blüten des Glaubens können fromm sein, Müssen es aber nicht. Wenn sie dem Geringsten der Brüder helfen und der Schwestern, dann helfen sie nämlich ihm. Warum? Weil sie einem Tempel des Heiligen Geistes geholfen haben. Frömmigkeit und Spiritualität ist nicht, was man tut, mal so für sich meditativ. Denn in Spiritualität steckt ja Spiritus drin, der Geist, der Hauch Gottes. Spiritualität ist eine ganz grundlegende Haltung, aus der ich mein Leben gestalten soll, indem ich erkenne, alles, was atmet, lobt den Herrn durch die pure Existenz, denn in allem, was atmet, ist Gott selbst gegenwärtig in dieser Welt. Sein Geist ist da, in Ihnen und in mir auch. Was für ein Auftrag. Vielen Dank.